0: Hallo und herzlich willkommen bei Fearless and Forward, dem Podcast für mutige Unternehmerinnen, selbstständige Gründerinnen und alle, die es werden wollen. Ich bin Isabel, die Gründerin von Fearless and Forward und ich freue mich riesig, dass du heute wieder mit dabei bist. Es gibt da draußen eben so viele inspirierende Geschichten, von denen wir alle so viel lernen können und wenn wir damit auch nur unser Bild etwas gerade rücken können davon, wie Erfolg tatsächlich aussieht, und wie viele verschiedene Wege eigentlich dorthin führen, denn die Followerzahl auf Instagram sagt eben leider immer noch nichts darüber aus. Ich spreche hier regelmäßig mit den ganz unterschiedlichsten erfolgreichen Boss Babes über ihre eigene Reise zur Selbstständigkeit, wie sie den Sprung geschafft haben, was ihre eigene Vision eigentlich ist und wie sie diese gefunden haben. Und natürlich geht es auch immer darum, wie man es schafft, selbst den Mut aufzubringen, dieses Herzensprojekt endlich anzugehen und es nicht immer weiter aufzuschieben. Regelmäßig gibt es hier also wertvolle Tipps von tollen, inspirierenden Frauen, die das bereits geschafft haben, wovon du vielleicht noch träumst. Doch bei einer Sache sind wir uns eben alle einig, nämlich dass das, was jetzt noch so fantastisch klingt, absolut möglich ist. Heute spreche ich mit Franziska Karnevale und gefunden habe ich Franziska in meinem Badezimmer. Also nicht so direkt, aber ich bin schon seit Jahren Fan der Kulturtaschen von Lily Pepper und irgendwann wollte ich einfach gern wissen, wer denn eigentlich dahinter steckt. Und das ist eben Franziska. Lilly Pepper ist für sie allerdings nur ein Side-Project, denn zusammen mit ihrem Mann hat sie in Indien eine Firma gegründet, mit der sie Heimtextilien produzieren und an große Retailer wie Interio, Globus und Pfister verkaufen. Ich allein finde ja das Geschäftsfeld ja total spannend und mein Mann würde sicher auch behaupten, dass wir das komplette Sortiment an Kissen und Küchentüchern äh, zu Hause haben. Und damit hat er vielleicht auch recht. <lacht> Aber auch die Tatsache, dass sie sieben Jahre in Indien waren und dort ihr Unternehmen gegründet haben, äh, ist wirklich super interessant. Deshalb musste ich da unbedingt noch genauer nachfragen. Und in dieser Zeit in Indien haben die beiden eben auch drei Kinder bekommen. Und wie das alles funktioniert hat, das erzählt sie uns am besten selbst. Ja, und ich freue mich immer wieder, wenn ich von euch höre und eure Gedanken zu den Episoden höre. Deshalb schickt mir doch eine E-Mail an Isabell@wirelessandforward.com, wenn ihr Fragen habt oder einfach gerne etwas loswerden wollt. Und wenn du dich eben auch so ein bisschen angesprochen fühlst und dich fragst, ob es da draußen eigentlich noch mehr für dich gibt als deinen 9-to-5-Job, die Antwort ist auf jeden Fall ja, denn ich glaube ganz fest daran, dass jeder von uns ganz besondere Stärken und Ideen hat, die die Welt ein bisschen besser machen können. Und sind wir doch mal ehrlich, die Welt braucht ganz, ganz dringend neue Ideen und vor allem mutige Frauen wie dich, die diese auch endlich umsetzen. Wenn du also auch so ein Herzensprojekt hast, das dich nachts wach hält und dir einfach nicht mehr aus dem Kopf geht, dann schau auf jeden Fall einmal bei Fearless in Forward vorbei, denn... Die Fearless and Forward Academy, deine Online-Weiterbildung zum Girlboss, öffnet ganz bald wieder ihre Türen. Und um das nicht zu verpassen, melde dich am besten gleich für den Newsletter an auf www.fearlessandforward.com. Ja, und jetzt ganz viel Spaß beim Gespräch mit Franziska. Ja, hallo Franziska.
1: Hallo Isabel.
0: Äh, schön, dass du da bist. Ähm, wir kennen uns ja nicht persönlich. Ich kenne dich eigentlich nur oder deinen Brand kenne ich eigentlich nur über die Tanja Biesatz, über ihren Shop Bits and Bobs. Da habe ich eigentlich so das erste Mal von deinem Brand gehört und bin denen dann mal ein bisschen nachgegangen, weil ich ein großer Fan davon bin und habe festgestellt, dass du eben auch eine sehr erfolgreiche Unternehmerin bist. Und ja, vielen Dank, dass du heute da bist.
1: Ja, danke dir, dass du mich da eingeladen hast, natürlich.
0: Ja, sehr gern, ja. Also ich habe dich im Intro ja schon ganz kurz vorgestellt, aber vielleicht könntest du uns noch kurz in deinen eigenen Worten erzählen, wer du bist und was du so machst eigentlich.
1: Ja, also äh, mein Name ist Franziska Carnevale und ich bin 38 Jahre alt. Ähm, mhm. Ich habe ein Studium in Textildesign abgeschlossen ähm, und habe danach als äh, Produktmanagerin gearbeitet für ein paar Jahre. Und habe mich danach selbstständig gemacht ähm, als Textildesignerin. Und ähm, das Spezielle ist vielleicht, dass ich mich ähm, für zwei Jahre war ich in der Schweiz so teilselbstständig. Und danach äh, so richtig selbstständig habe ich mich aber äh, in Indien gemacht und auch zusammen mit meinem Mann mhm.
0: Damian. Mhm. Genau, jetzt haben wir eben, bevor wir das Interview gestartet haben, schon kurz davon gesprochen, Ihr habt relativ lange in Indien gelebt und in dieser Zeit habt ihr das so richtig gestartet, eure Selbstständigkeit oder euer Unternehmen? Ja,
1: also ähm, vielleicht der Grund, wieso wir äh, in Indien waren, ist, äh, mhm. weil wir beide ähm, in der Textilbranche sind. Und ähm, mein Mann Damian hat sich schon drei Jahre vor mir äh, mit seiner Firma Beyond Textiles selbstständig gemacht und ich bin ihm dann ähm, drei Jahre später nachgefolgt und eigentlich erst als ich in Indien war, habe ich gemerkt, wo mein Potenzial ist, mich zu 100% selbstständig zu machen. Also ich hatte zuerst in Indien noch einen, einen äh, Job und habe den mhm. aber nach zwei Monaten oder so habe ich den dann komplett aufgegeben und habe gesagt, nein, jetzt sehe ich eine Chance, dass ich mich äh, mit dem, was ich kann, selbstständig machen kann und habe dann... Habe dann äh, den Sprung gewagt in Indien, genau.
0: Und da habt ihr das Label gegründet Lilly Pepper, oder läuft das noch unter einem anderen Namen? Also ich kenne das als
1: Pepper. Ja, also ähm, es ist so, dass ich eben, ich habe äh, als Produktmanagerin gearbeitet nach meinem Studium und das habe ich fünf Jahre lang gemacht und das war eine wahnsinnig spannende Zeit und ich habe auch sehr viel ähm, gelernt. Also jetzt, im, ich war eben im Bereich von bio tätig und äh, konnte nach Indien reisen. Ich hatte Kundenkontakt und ich habe wahnsinnig viel gelernt, was ich jetzt im Studium so nicht mitbekommen habe. Es war aber halt äh, nicht so kreativ. Also ich konnte zwar mit den Kollektionen mitwirken und da mitarbeiten, aber... So nach fünf Jahren habe ich gemerkt, ich muss jetzt irgendwie ähm, mich weiterentwickeln und ich muss auch wieder meine kreative Seite ein bisschen äh, zum Vorschein lassen, weil sonst äh, gehe ich irgendwann noch ein. Ähm, und ja, also ich, ich habe dann... Zuerst habe ich, habe ich einen Blog gestartet. Also Lily Pepper war ganz am Anfang ein Blog.
0: Mhm. Ähm,
1: und ich habe aber immer so halt nebenher ähm, in meiner Freizeit habe ich ähm, Produkte entwickelt, aber wirklich so alles von Hand. Und äh, also ich habe äh, Taschen selber bedruckt mit Siebdruck. Ähm, ich habe äh, so Armbänder äh, gemacht ähm, und, und habe hab das immer so nebenher noch gemacht und habe dann aber noch... noch nach einer gewissen Zeit, also eben wo ich dann angestellt war, habe ich dann mal auf 80% reduziert und habe dann gesagt, so ein Tag gehört nur meinem Blog, ähm, da, da möchte ich, möchte ich mich äh, entfalten. Ich habe dann auch für Kunden, ähm, also habe dann angeboten anderen Kunden Blogs, also ich habe zum Beispiel für Big Big Zürich habe ich äh, den Blog äh, komplett damals aufgebaut und äh, die Bilder gemacht und die Moodboards und so. Ja, habe wieso versucht, mit, mit einem Bein mich, mich selbstständig zu machen oder mal so ein bisschen auszutesten. Ähm, ja, ist es überhaupt möglich, was ich machen möchte, ähm, so, um so ein bisschen die Fühler auszustrecken, in welche Richtung könnte es gehen. Und habe eigentlich sehr positive Rückmeldungen gehabt, aber ich bin halt wirklich so auch ein bisschen ein sicherheitsliebender Mensch und ich wollte dann immer schon noch äh, sicher sein, dass ich irgendwie meine Miete am Ende des Monats bezahlen kann und, und wollte dann halt noch nicht so 100% mich da auf die Selbstständigkeit einlassen. Mhm. Ähm, das ging aber eigentlich nicht so lange äh, und dann <lacht> hatte ich dann habe ich dann äh, in dieser Firma gekündigt und hatte dann eine andere Stelle auch im Bereich von, also das war dann eine Kinderkleidermarke, für die ich gearbeitet habe in Zürich und äh, da konnte ich dann 60% arbeiten und konnte dann zwei Tage für Lillipepper, für meinen Blog, für, für Produkte, für, für neue Ideen ähm, nutzen und hatte dann auch bei eben bei Tanja von Bits and Pops, ähm, hatte ich dann mein Atelier und deswegen kennen wir uns auch also sie war die erste die meine Produkte verkauft hat in ja. Zürich und bei ihr hatte sie hatte so in ihrem Shop ein kleines Hinterzimmer und äh, da haben wir uns äh, einen, einen äh, großen Tisch hineingestellt. Also, der war genauso groß wie das Zimmer und hatte <lacht> hinten noch so ein bisschen Platz. Und wir haben da beide gearbeitet. Und äh, halt so, sie hat äh, für ihren Job äh, Sachen entwickelt. Und ich habe ähm, eben, ich hatte dann so kleine Kundenaufträge und äh, meine eigenen Produkte und mein Blog. Und das hat alles so ziemlich viel Zeit äh, gebraucht. Und, und da war ich dann immer zwei Tage die Woche mit Tanja zusammen äh, in ihrem Shop in, in, im Atelier.
0: Ah okay, ja spannend. Und dann ging glaube ich so diese Indiensache langsam los, oder?
1: Also eben ich war ähm, schon vorher war ich viel in Indien unterwegs, habe ähm, Lieferanten besucht und Produktionen mhm. ähm, überwacht und ähm, war in Projekt, also es im projekt und als ich dann in dieser Firma gekündigt habe, habe ich eben für eine Firma in, in Zürich gearbeitet und sie hat auch in Indien produziert und hatte auch in Indien Läden, in denen diese Marke ähm, verkauft wurde. Und ähm, dadurch, also ich habe dann mit ihr zusammen, haben wir dann äh, einige Shops in Indien eröffnet mhm. ähm, und deswegen bin ich nach, äh, nach Indien auch gereist und äh, eine Reise ging dann nach Bangalore, wo mein Mann Damian äh, damals, den hatte ich von, von vorher, äh, wir haben zusammengearbeitet, hatte ich von daher ge gekannt. Mhm. Und ähm, eine Reise führte nach Bangalore und äh, ich habe gedacht, ja gut, dann treffe ich den Damian da. Und äh, ja, wir haben uns dann verliebt.
0: Genau, zu dem Zeitpunkt war der ja noch gar nicht zusammen. Ihr kanntet euch einfach von der Arbeit und habt euch effektiv dann in Indien getroffen. Und seid da ein Paar geworden. Ich finde das so eine schöne Geschichte. <lacht> ja. Okay, ja.
1: Und ähm, ja, dann hatte ich eine Fernbeziehung, ähm, einen halben Job, eine halbe Selbstständigkeit und musste <lacht> irgendwie ähm, herausfinden, was will ich jetzt genau in meinem Leben machen. Und mhm. es lag halt irgendwie nahe, dass wenn, wenn mich jetzt dieser Mann so fasziniert und ich war natürlich auch, ich meine, ich bin, ich liebe Indien, es ist für, wenn man in der Textilbranche arbeitet, dann ist Indien ähm, der beste Ort, um zu sein, also ja, wirklich der, der Ort, an dem man sein muss, weil da sind die ganzen Produktionen, da gibt es so viel ähm, Handwerkskunst, ähm, ja, man kann sich da wirklich austoben und ausleben und da hatte ich natürlich eine Riesenfaszination auch für das Land und auch für die Leute und mhm. ähm, ja, mir hat dann glücklicherweise meine damalige Chefin angeboten, dass ich nach Indien gehen könnte und da ähm, das Visual Merchandising für die indischen Shops äh, übernehmen könnte. Und das war für mich so, ja, das war ein, ein, wirklich ein Glücksfall, weil ich, weil ich wollte ja nicht einfach nach Indien und dann irgendwie so rumdümpeln und nicht wissen, was machen und die Frau von Damian sein oder die Freundin, weil das, ja, das fand ich schwierig. Ich bin mich ja gewohnt, dass ich irgendwie für mich selber äh, mein Geld, äh, ja, dass ich mein Geld selber verdiene und dass ich nicht abhängig bin von einem Mann und äh, da, ja, dann nicht gewusst hätte, was tun in Indien. Und ja, so habe ich dann das gemacht und bin wirklich mit Sack und Pack, äh, mit drei Koffern nach Indien gegangen. Äh, gezogen habe alles äh, in Zürich äh, habe ich meine Wohnung aufgegeben und mich abgemeldet und äh, ja bin nach Indien und habe dann aber gesagt jetzt mal sechs Monate und dann schauen wir mal und mhm. ähm, ja dann äh, war ich in Indien und hatte dann diesen Job und das war ähm, sehr viel mit Reisen verbunden, also weil ich natürlich die Läden ähm, besuchen musste, das waren fast äh, zu der Zeit fast 40 Läden okay. ähm, und halt ähm, also in ganz Südindien, vor allem äh, in Kerala, also im Gebiet Kerala und ähm, ja, da bin ich dann, hatte ich dann einen Inder, der mir zur Seite gestellt wurde von der Firma und äh, bin dann mit ihm gereist und äh, das war Wahnsinnig spannend, aber sehr, sehr anstrengend, weil wir stellen uns das hier so vor, dass das, also ich habe mir das wirklich so vorgestellt, dass das ganz einfach ist, dass ich dann in einen Zug sitze und da irgendwo hinfahre und das ist ja dann nur fünf, sechs Stunden und ähm, da gibt es ja auch ganz viele Nachtbusse. Aber ähm, als ich dann vor Ort war, war es dann schon ein bisschen etwas anderes, weil es war sehr anstrengend und eben die Nachtbusse, da reist keine einzige Frau alleine. Also klar, ich hatte, ich hatte jemanden, der mit mir dabei war, aber ich hatte schon immer, haben mich die Leute gefragt, ja, wieso, wieso bist du äh, ohne Familie unterwegs und ähm, wieso bist du nachts unterwegs? Äh, ich musste auch oft irgendwo, irgendwo, im nirgendwo auf einen Bus warten, äh, mitten in der Nacht und... Ähm, ja, das hat sehr an meinen Kräften gezehrt und ich war dann wirklich nach zwei Monaten, ähm, habe ich gesagt, nein, das geht irgendwie nicht, mhm. ähm, das kann ich so nicht machen. Ähm, und habe aber in der Zwischenzeit schon gemerkt, dass ich eigentlich mit meinem Textildesign oder mit meinem Können ein Potenzial habe, was ich jetzt mit meinem Mann Damian zusammen halt nutzen könnte, um ähm, im Bereich Heimtextilien-Kollektionen zu entwickeln. Und mhm. es war dann so, dass, äh, dass Damian äh, jemand von Interio, also die Einkäuferin von Interio, gekannt hat. Und äh, die ist dann nach Indien gekommen und dann haben wir angefangen, für, für Interio Kollektionen zu entwickeln. Mhm. Und das ging aber alles nicht, also das hat jetzt nichts mit äh, Pepper zu tun, sondern das waren dann immer... Also wir haben Kollektionen entwickelt und Interio hat es dann unter seinem Eigenlabel ähm, äh, verkauft. Und,
0: ja, bei Interio. Spannend, ja.
1: Ja, das war unser erster Kunde im Bereich Heimtextilien. Damian hat äh, mit seiner Firma viel Bekleidung gemacht, also auch so Streetwear oder ähm, ja, für, für Schweizer Firmen oder für äh, Schweizer Labels hat er äh, Streetwear produziert. Und äh, Heimtextilien war jetzt aber ein Bereich, wo, wo ich halt mich auch mit einbinden konnte, weil, weil wir ähm, von den Kunden die, die Moodboards, also die Inspirationen bekommen haben und dann daraus Kollektionen entwickelt haben. Also Kissen, mhm. ähm, Decken, Bettwäsche, Vorhänge, alles, was man sich vorstellen kann, was man, also jetzt nicht nur bedruckte Sachen, sondern halt auch gewobene. Ähm, mhm bestickte Produkte, ja, eigentlich mhm. alles, was, was man in Indien produzieren kann. Und das ist, äh, ja, ein, ein sehr, also da hat man eigentlich alle Möglichkeiten, ähm, um da Produkte zu entwickeln. Und äh, ja, das hat dann so gut funktioniert, dass wir dann, also wir hatten dann, äh, wir haben dann auch noch eine, nach, nach ein, zwei äh, Jahren haben wir dann einen Katalog gemacht selber, äh, wo wir halt mhm. unsere Produkte präsentiert haben und dann sind dann auch noch andere ähm, Heimtextilfirmen dazugekommen. Also, dann ist Globus, äh, haben wir angefangen für Globus zu arbeiten und äh, dann auch noch für Möbel Pfister. Mhm. Ähm, und Möbel Pfister hat dann meine Marke so gut gefallen, dass sie gesagt haben, wir möchten die Heimtextilien unter Lili Pepper bei uns mhm. verkaufen und ähm, das ist äh, eine sehr schöne Zusammenarbeit geworden ähm, mhm. jetzt schon über die ganzen Jahre
0: sehr ja. cool ja
1: ja und meine Marke habe ich immer nebenher ähm, Immer wenn ich irgendwie Zeit hatte, habe ich äh, Lily Pepper weiterentwickelt, also neue Produkte mhm. entwickelt, neue Drucke entwickelt. Ähm, ja, halt Eigentlich hatte ich immer bei allem, was ich mache oder auch bei allem, was Damian macht, äh, ist das immer so etwas, ja, da überlegen wir uns immer, wie, wie könnten wir das für, für Lili Pepper nutzen oder wenn wir einen neuen Lieferant kennenlernen, was könnten wir da mhm. weiterentwickeln. Und so ist es eigentlich ganz langsam gewachsen. Also ich hatte am Anfang mhm. ebenso vielleicht drei, vier Läden und das hat sich auch in der Zeit, als ich in Indien war, hat sich das nicht wahnsinnig vergrößert, weil ich natürlich, ich war zwar vor Ort und habe hatte die Produktionen im Griff und alles, aber ich, ich konnte kein Marketing in dem Sinne in der Schweiz machen. Oder wenn ich ja, dann mal in der ja. Schweiz war, dann war es zu kurz, um ja. äh, Türklinken zu putzen. Das Einfach ja. sehr begrenzt, ja. ja.
0: Verständlich. Ja. Okay, ähm, also habt ihr euch eigentlich zusammen selbstständig gemacht in Indien mit Textildesign oder im Bereich Textildesign. Also
1: ja, eigentlich äh, Produktion, Produkt, also Entwicklung und Produktion von, ja. von Heimtextilien, Bekleidung und Accessoires. Das ist ja. so ja. was unsere Firma anbietet. Ja. Ähm, sehr, sehr genau, schön. ja.
0: Sehr, sehr cool. Also stehen, die, weil ich habe ungefähr äh, das komplette Sortiment an Kissen und Decken von sowohl von Globus als auch von Interio zu Hause. Also stehen die Chancen gut?
1: Ja, das ist, das ist gut möglich. Dass dein Design also,
0: von euch dabei ist oder das ja, ein Produkt von genau. euch dabei ist. Ja, genau. Also wenn
1: wenn jemand mich kennt, dann sieht er meine Handschrift. Dann, äh, ah, ja. dann, sieht man, dann sieht man, was von mir ist. Also wir haben auch ganz viele... Ähm, äh, bei Interio zum Beispiel hat es ganz viele bedruckte Küchentücher, die wir halt von Hand gezeichnet, also oder ich mm. habe die von mm. Hand gezeichnet und äh, ja, so das erkennt man schon, aber sonst ist natürlich wirklich das Label von Interior dran und kein Logisch, Mensch ja, weiß, äh, ja, dass, dass äh, wir da noch äh, mitgewirkt mit ja. äh, haben, ja. <lacht>
0: Aber sehr, sehr cool. Also ich meine, ihr habt euch ja in Indien selbstständig gemacht. Das, das klingt ähm, super kompliziert auf der einen Seite. Auf der anderen Seite kann ich mir auch vorstellen, dass es natürlich auch Dinge gibt, die sehr viel einfacher waren. Eben einfach, weil ihr vor Ort wart und mit euren Lieferanten sehr viel näher in Kontakt wart, als es vielleicht andere sind. Was waren denn so aus deiner Sicht ähm, die Schwierigkeiten zu Beginn? Ähm,
1: ja, sicher. Ähm, also... Ich würde jetzt mal sagen, so die ganze Firmengründung und alles, das ging eigentlich alles relativ flott. Ja. Also auch in Indien, wir haben eine indische Firma und eine Schweizer Firma, das mhm. ging eigentlich alles ähm, sehr einfach und unkompliziert. Mhm. Ähm, äh, was sicher schwierig ist, ist ähm, die Kundensuche. Also ähm, ich, ich kann etwas, ich kann etwas anbieten, aber wer will es, oder? Und wie komme ich an die Kunden ran? Ähm, ja, bei uns heißt das wirklich ähm, viel äh, über Kontakte. Mhm. Also es ist natürlich gut, wenn man irgendjemand schon kennt, dass man da irgendwie so ein bisschen einen Fuß hineinsetzen kann. Und mhm. bei uns ist immer ist viel vom, vom Einkäufer oder von der Einkäuferin abhängig. Also ähm, dieser persönliche Kontakt zu der Einkäuferin ist, ist für uns das Wichtigste. Und da ähm, an diese Person heranzukommen, das ist wirklich sehr schwierig. Und
0: ja. vor
1: allem auch, da würde ich jetzt sagen, da war es kein Vorteil in Indien zu sein, weil wenn man mit dem Telefon aus Indien anruft, okay, ich, ich kann dann vielleicht auf Schweizerdeutsch oder auf Hochdeutsch sprechen und das gibt dann schon so ein bisschen eine Nähe, aber sonst ist man einfach wie jeder andere äh, mhm. aus Indien, der, 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 der zweimal im Tag anruft und fragt, äh, darf ich etwas für dich produzieren? Also, mhm. ähm, uns hat es wirklich viel geholfen, unsere Produkte zu visualisieren, halt diesen, diesen Katalog zu machen und auch zu zeigen, was wir können. Und das hat dann schon ähm, die Leute auch interessiert und, und hat auch viel positive Rückmeldung gegeben. Also mhm. nur anrufen und sagen, was man kann, das, hat, hat, das reicht natürlich nicht. Also das ist wirklich so. Ähm, da muss man die Leute auch sich in die Person mhm. hineindenken, mit der man zusammenarbeitet. Und das sind ja sehr... Äh, visuelle Menschen oder Menschen, die mhm. auch gerne etwas äh, äh, sich ansehen oder in die Hand nehmen, einen Stoff in die Hand nehmen und da muss man wirklich versuchen, die Leute so zu erreichen. Ja. Und ähm, ja, das ist eigentlich von Anfang an bis heute ist das unsere, unser täglich Brot, ähm, zu sehen, mhm. dass, äh, dass die Kunden zufrieden sind, dass sie, dass sie bei uns bestellen. Also ich, ich weiß nie, wie viel das dann im Endeffekt von uns bestellt wird. Also jede Saison mhm. ist, werden die Karten neu gemischt. Es kann auch sein, dass man komplett rausfällt. Also das ist... Mhm. Oder wenn, wenn, wenn eine Einkäuferin oder ein Einkäufer den Job verlässt, dann, mhm. dann ist man weg. Unter Umständen, ja. weil da kommt jemand Neues und hat seine eigenen Lieferanten und dann ja, war es das. Genau, diese... Diese Unsicherheit, das muss man, muss man äh, aushalten können. Mhm. Und äh, das ist sicher so das Schwierigste. Und ja, sonst äh, ist für mich natürlich, ich habe in Indien drei Kinder äh, zur Welt gebracht. Mhm, also ich ja. habe drei kleine Jungs. Und das ist natürlich auch ähm, etwas, was mich jetzt... Äh, beschäftigt oder so Job Familie ähm, Selbstständigkeit dass ich das alles irgendwie unter einen, unter einen Hut kriege mhm. man hat wahnsinnig viele Freiheiten aber man hat auch einen riesigen Druck also so immer ja. so dieses äh, Ausbalancieren äh, Plus und Minus äh, so dass ma ich mache keine Listen aber ich mache es im Kopf dass ich mir dann überlege ja eigentlich ist es ja schon gut weil ähm, ja also das, ja, so das mit sich also mit sich selber beschäftigt sein das finde ich in der Selbstständigkeit oder man, man muss vieles mit sich selber ausmachen ähm, man muss äh, sich selber motivieren ähm, ja das ist äh, eine große Herausforderung aber natürlich auch total spannend. Also ja, ja. Es, ist, es hat ja beides, oder? Also es wäre auch niemand selbstständig, wenn es jetzt äh, nur schwierig wäre, sondern eben, man hat auch sehr viele Freiheiten, die man sich ja, äh, absolut, ja. herausnehmen kann. Und das ist, auch, das ist auch sehr schön. Und natürlich der Erfolg kommt dann direkt zu dir. Also du, mhm. ja, wenn, wenn jemand sagt, hey, ich habe deine Kisten gesehen äh, bei Pfister und sie sind super schön, also dann dann ist das natürlich für mich, äh, ja, das ist ein Riesenkompliment und freut mich und, und geht dann wirklich so direkt ins Herz, weil das ja. habe ich, hab ich entwickelt und ähm, das wäre wahrscheinlich jetzt anders, wenn ich für die Firma XY etwas mache und, und dass dann jemand sagt, ja, ich habe das gesehen, dann finde ich es einfach toll, aber es ist natürlich nicht so von mir. Ja. So mit meinem Herzblut irgendwie entstanden.
0: Ja, ja, ja. Das stimmt ja das stimmt. Das ist alles immer sehr viel persönlicher. Es ist eben nicht einfach nur ein Job, ähm, den man im besten Fall nicht mit nach Hause nimmt, sondern es ist ein Stück Persönlichkeit oder ein großes Stück Persönlichkeit, was da immer drin steckt in den Produkten und in den, in den Dingen, die man anbietet. Deswegen kann ich das absolut nachvollziehen. Es ist hart auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite eben auch schön. Ja, erzähl mal, wie ihr das grundsätzlich schafft, so als Familie. eben. Ihr seid beide zusammen selbstständig, habt eure Produktion ja nach wie vor in Indien und eben drei kleine Kinder. Wie sieht euer Alltag aus? Wie schafft ihr das? Ich glaube, das interessiert ganz viele da draußen, die eben Kinder haben und über eine Selbstständigkeit nachdenken.
1: Ja, also ähm, in Indien war es für mich äh, sehr einfach, also sehr einfach, es war einfacher als hier in der Schweiz, weil ich weil ich in Indien äh, hatte ich zwei Nannys, die äh, nach den Kindern gesehen haben und da konnte ich auch sehr viel arbeiten, wobei natürlich auch, also ich, die waren dann auch nicht immer da, oder, also es, ja, so, da hatte ich dann diese Probleme, dass halt dann... Äh, eben auch die, die Leute viel weg waren oder ich da irgendwie mich äh, organisieren musste. Und ich hatte auch äh, natürlich keine F Unterstützung von, von meiner Familie, jetzt von meinen Eltern und von meinen Schwiegereltern. Und äh, ja, dadurch denke ich, war es ein bisschen ähnlich wie in der Schweiz. Ich, ich konnte mehr noch flexibler Arbeiten. Ich musste mich natürlich jetzt äh, nicht so an Krippentage halten oder so. Mhm. Ähm, und das war sicher, also die Zeit in Indien war sicher für mich gut jetzt als Mutter, weil ich äh, eben weil ich diese Unterstützung hatte und weil ich wirklich auch viel arbeiten konnte. Was sicher, wenn man sich selbstständig macht, sind einfach so die ersten paar Jahre sind wahnsinnig wichtig, dass man sich da auch wirklich hinein knien kann, also das ja, das hat es einfach gebraucht und ähm, da war es sicher auch gut, dass, dass Damian auch selbstständig ist, dass also er, hat, er hat verstanden, ähm, worum es geht, also ich musste ihm jetzt nicht abends erklären, wieso ich dann halt, wenn die Kinder im Bett sind, von 10 bis 12 noch etwas fertig machen musste, das ist dann wie, ähm, ja das versteht man dann, wo ich mir jetzt vorstellen kann, wenn jemand angestellt ist, dass er dann vielleicht dieses Verständnis nicht so aufbringen kann oder auch mal findet, hey, jetzt ist es auch mal gut, aber es ist wieso, ja, das hat mir jetzt persönlich fand ich das gut. Und wir konnten uns natürlich auch, also oder wir können uns natürlich auch gegenseitig unterstützen. Ja. Und glücklicherweise haben wir auch so diese schlechten Momente, wo man, wo man damit hadert, dass man selbstständig ist, äh, haben wir dann nicht äh, zusammen. Und dann geht es auch ja. immer wieder. Und jetzt, ähm, ja, seit einem Jahr sind wir jetzt in der Schweiz zurück und ähm, ich habe drei Tage, an denen die Kinder in der Krippe sind oder im Kindergarten, also betreut. Und einen Tag übernehmen meine Schwiegereltern. Mhm. Also das würde heißen, ich habe so vier. Tage, an denen ich arbeiten kann, das ist aber natürlich überhaupt nicht so, weil, weil mit drei Kindern ist immer einer krank oder ähm, ja, also wir hatten jetzt auch ganz viele Krankheiten im Winter, weil wir, weil wir weil wir da so lange, also ja, wenn man über sieben Jahre, oder die Kinder sind in Indien zur Welt gekommen und haben in Indien gelebt, die haben jetzt alle Kinderkrankheiten sich geholt, die man, die man sich holen kann und ähm, ja, deswegen war, also, war ich, mittlerweile bin ich so, dass ich wirklich so am Morgen schaue, wie ist die Situation und dann plane ich. Also natürlich, wenn ich weiß, ich habe einen Kundentermin, dann, dann plane ich anders, dann habe ich immer ein Backup mit meinen Eltern oder Schwiegereltern, dass, dass ich halt weiß, wenn jetzt ein Kind krank ist und es kann nicht in die Krippe, dann, dann äh, schaue ich, dass jemand da ist und einspringen kann, ja. Und ähm, sonst, wenn ich äh, jetzt so für, für unsere Firma oder für, für, äh, für mich arbeite, dann, dann, ähm, ja, dann versuche ich es irgendwie so zu legen, dass es geht, dass ich irgendwie mein Pensum so machen kann, wie, wie, wie es sein sollte. Also, und halt dann manchmal mehr abends, wenn, wenn, wenn jetzt ein Kind zu Hause ist, weil es krank ist oder so. Ja, ich kann es jetzt wie nicht ändern und ähm, muss es einfach ja, jeden Tag so nehmen, wie er ist. Und ja. ja, ich war sehr dankbar jetzt in der Zeit, dass ich selbstständig bin, weil, weil mich hat dann niemand, äh, ja, ich hatte dann wie diesen Druck nicht, dass ich, dass ich arbeiten gehen muss. Von, von 8 bis 5 am Montag und am Dienstag, sondern ich, ich konnte das dann halt so einteilen, wenn es gegangen ist. Also, ja. ja, genau, die Flexibilität, weil ich denke, das wäre dann wirklich, wirklich schwierig geworden, jetzt, äh, ja, wenn ich irgendwo angestellt gewesen wäre. Ähm, ja. ja, aber äh, es geht, also ich, <lacht> ich bin ich immer noch jetzt. da und ja, ähm, ich versuche ja, so, so viel wie möglich äh, zu machen und, und in der Zeit, in der ich habe und halt auch abends, ähm, setze ich mich ab und zu auch noch hin und mache abends was oder auch äh, die ganzen äh, Auslieferungen verpacken und so, das mache ich oft abends, wenn die Kinder schlafen. Ja, ähm, ja also viel für Lili Pepper ist immer noch auch immer noch in den Randstunden, weil ich einfach sonst äh, tagsüber äh, mache ich ja alle, alle Sachen, die mit Indien zu tun haben und alles mit den Kunden. Und dann abends habe ich dann die Ruhe für, äh, für Lillipaper. Ja.
0: Wow, also ich habe das Gefühl, man wird auch sehr effizient oder ähm, auch sehr bewusst in seiner Arbeit, weil man ja doch die wenige Zeit die ja dann auch noch nicht mal wirklich planbar ist, ähm, am besten nutzen kann, oder?
1: Ja, ja es, äh, ich versuche wirklich äh, sehr produktiv zu sein, aber das geht natürlich ja. auch nicht immer. Ähm, ja, aber ich habe auch viel Arbeit, die jetzt nicht nur, also ich habe ja nicht nur kreative Arbeit, sondern ich muss ja auch ähm, die ganzen, äh, die ganzen äh, Übersichten machen für die Produktionen. Ich muss... Ich muss äh, äh, Stoffe bestätigen. Ich, äh, also alles, was hat so das ganze ja. Administrative, das, ja. äh, das muss ja auch sein und das kann man, das kann man ja auch äh, relativ effizient machen. Da, da muss ich jetzt nicht so kreativ ähm, meine Kreativpause haben oder so. Also, ja. Ja, ja. Da, das geht dann gut oder das geht dann auch, wenn, wenn ein Kind zu Hause ist, dass ich äh, die Sachen erledige, die die, die erledigt werden müssen und wir, wir teilen uns das ja auch auf. Also äh, Damian macht äh, auch das Ganze äh, mit den Rechnungen und äh, also er ist zum Beispiel auch, er reist alle zwei Monate ist er in Indien für zwei, drei Wochen ähm, mhm. vor Ort, weil wir sind zwar schon täglich in Kontakt mit unseren Mitarbeitern, aber... Äh, ja, er geht dann nach Indien und schaut vor Ort, dass alles okay ist und mit den Mitarbeitern und Produzenten, ähm, also Produktionskontrollen und ja, arbeitet mit den Lieferanten und das ist schon auch wichtig. Und ja, so können wir uns das sehr gut aufteilen auch. Und ja, ja. so immer auch so das, das Wichtigste... Zuerst und dann, ja, also wirklich einfach immer so ein bisschen schauen, was muss jetzt wirklich ganz dringend erledigt werden, welche Produktionen sind am Laufen. So, ja, da müssen wir immer ein bisschen einen Überblick haben, was gerade, was gerade passiert, ja.
0: Spannend, ja. Ähm, gibt es was, was ihr heute anders machen würdet? Also wenn ihr jetzt noch mal von vorn begann, beginnen würdet, ähm, Gibt es was, wo er sagt, das, wenn wir das gewusst hätten, mit dem Wissen, was wir heute haben, hätten wir es vielleicht von Anfang an anders gemacht?
1: Ähm, nein, ich glaube nicht. Es war gut so, wie es war. Man hätte vielleicht gewisse Sachen optimieren können. Oder ja, ja es, ist, es ist wie, äh, nein, ich denke, es ist, es ist gut so. Es ist gut, so wie es ist. Ich, wir sind ja auch so, dass wir, ähm, unseren, dass, wir, dass wir uns ja auch anpassen. Also die Zeit in Indien war wirklich sehr intensiv, sehr viel Arbeit, ähm, dann äh, die Kinder, die zur Welt gekommen sind. Aber wir haben dann natürlich auch gemerkt, dass für die Kinder, wenn sie jetzt größer werden, dass es wichtig ist, dass sie auch, ähm, oder dass es uns wichtig ist, dass sie, dass sie auch äh, selbstständig nach draußen gehen können, dass sie, dass sie Freunde treffen können, ohne dass irgendwie jemand sie mit dem Auto begleiten muss. Mhm. Ähm, und also mit drei Jungs ist man auch verloren, wenn man die nicht irgendwie äh, ein paar Stunden am Tag, äh, dass sie rausgehen können. Und ja. das hat halt alles in Indien gefehlt. Also wir hatten schon Parks und... Und, äh, aber, aber, aber man ist, äh, das ist eine, also Bangalore ist eine 8 millionen stadt da kann man nicht ähm, die Kinder einfach mal so rausschicken ähm, da, da, also da, da kommen die Autos kreuz und quer und äh, das wäre viel zu gefährlich und, ähm, das war uns jetzt beiden wichtig dass, dass die Kinder also jetzt der Älteste ist jetzt im Kindergarten dass sie halt äh, das jetzt hier in der Schweiz die Schule, die Schule besuchen können und dass sie halt die Freiheiten, die wir auch als Kinder hatten, dass sie die jetzt auch haben können, dass sie mit dem Fahrrad fahren können. Ähm, ja. ja, halt so ein bisschen unbeschwerter und nicht so belastet von, ja. von der Umwelt und äh, von, vom Lärm und ja von, von dem, was halt in Indien jetzt äh, negativ ist. Ja. Also ja, dass die ganze Verkehrsüberlastung und, und äh, Umweltbelastung und ja dass sie, jetzt, mhm. und dass sie halt die Selbstständigkeit haben können hier in der Schweiz und ja. deswegen war das jetzt für uns auch okay äh, in die Schweiz zurückzukommen obwohl wir beide natürlich mit dem Herzen irgendwie noch in Indien sind und auch also rein arbeitsmäßig wäre es für mich sicher äh, einfacher aber ähm, das ist jetzt auch gut so und
0: ja.
1: wenn ich dann ein bisschen freier bin, kann ich dann auch wieder nach Indien reisen und mhm. vor, Ort mehr, vor Ort wieder mehr arbeiten, aber jetzt im Moment ist es gut so, wie es mhm. ist. Ja.
0: Aber sind grundsätzlich eure Kinder mehr oder weniger der Grund, warum ihr dann letztes Jahr entschieden habt, wieder zurückzukommen? dass sie hier in die Schule gehen können.
1: Ja, also die, die Schulen sind, äh, also in Indien, äh, die öffentlichen Schulen, das wäre eher schwierig gewesen, so als weiße Kinder, weil ähm, da ist man doch schon immer irgendwie so ein, so wird man immer so ein bisschen äh, angeschaut und zwar, ja das ist sehr man unangenehm. Kann, ja, ja man, mhm. wenn man da lebt, merkt man das gar nicht mehr, dass man eine andere Hautfarbe hat, aber für die ja. Kinder, war das schon schwierig, also die sind halt, äh, haben ganz helle Haut und sind, haben helle Haare und ähm, ja, so, wenn einem dann immer alle anfassen wollen und ähm, ja, das ist schon, sehr, also da habe ich schon gemerkt, dass das für die Kinder auch unangenehm ist oder halt Fotos mhm. mit einem machen oder so mhm. ähm, und äh, ja, und dann gibt es halt International Schools, aber die sind einfach wahnsinnig teuer, also da muss man irgendwie pro Kind mit äh, 20'000 äh, Euro rechnen im Jahr. Und ja, also einfach arbeiten, um irgendwo eine Schule zu bezahlen, ja, die ja. so halb okay, also die sind ja dann, die sind gut, aber jetzt vielleicht für mich wäre es dann vielleicht auch zu wenig so im musischen Bereich oder so. Mhm. Ähm, und dann, ja, dann also dann denke ich mir, was, was, also dann möchte ich dann doch lieber, dass die Kinder da zur Schule gehen können, wo ich ja. weiß, sie können ja. irgendwie, ähm, ja, sie können das hier machen und ja, wo es dann irgendwie in den, mit den Kosten auch so ein bisschen äh, im, Rahmen,
0: mhm.
1: im Rahmen ist, ja, verstehe ich. Ja. ja, und ähm, ja, also Damian und ich, für uns war es schon auch jetzt schön wieder in die Schweiz zu kommen, ähm, mhm. natürlich. Also wir leben auch beide sehr gern hier und für mich als Frau ist es hier schon auch viel einfacher, mich zu bewegen. Also Indien ist doch immer noch sehr äh, traditionell und es ist auch, es ist nicht gefährlich, aber man, es gibt halt gewisse Regeln, wo man sich daran halten muss, also dass man auch mhm. abends nicht irgendwie alleine sich in eine Rikscha setzt oder so, das ist wie klar, aber ja, ich, ich, bin, ich bin in der Schweiz aufgewachsen. Ich bin mich gewohnt, wenn ich, wenn ich irgendwo hin will, dann setze ich mich in den Zug oder in den Bus oder nehme das Fahrrad und gehe dahin. Und so diese Einschränkungen, das genieße ich jetzt natürlich auch umso mehr, dass, dass ich das nicht mehr habe. Ja, das glaube ich. ja. ja.
0: Sehr cool. Noch mal zurück zu diesem geschäftlichen Teil. Ähm, eben, du hast so ein bisschen von euren Schwierigkeiten erzählt zu Beginn. Was würdest du denn jemanden raten, der jetzt im Moment gerade dabei ist, sich selbstständig zu machen? Ähm, was wäre denn so dein Tipp für jemanden, der jetzt noch relativ am Anfang steht, was man auf keinen Fall verpassen darf oder was vielleicht auch Priorität hat am Anfang, was man aber vielleicht gern vergisst?
1: Ähm. Also jetzt im, meinst du im Bereich von, von einer Firmengründung oder äh, von einem selber, äh, wenn man sich selbstständig macht? Also mehr so das Administrative oder? oder ähm?
0: das, das spielt gar nicht so eine Rolle. Also vielleicht auch irgendwas, wo du sagst, da haben wir am Anfang vielleicht auch zu wenig Fokus drauf gelegt oder das ist mir jetzt erst im Nachhinein klar geworden, dass das mhm. am Anfang vielleicht total wichtig war. Mhm. Ähm, ihr habt das vielleicht intuitiv gemacht oder ihr habt das vielleicht gemacht, aber das ist dir wie erst nachher klar geworden, dass das eigentlich ganz, ganz wichtig ist. Wie jetzt zum Beispiel... Kundenakquise, also viele yeah. vergessen das halt am Anfang total, yeah. ähm, entwickeln tolle Produkte und yeah. ähm, einen tollen Auftritt und haben ihr Branding on point und alles möglich und yeah. vergessen aber so ein bisschen, dass sie es eben auch an, an äh, unter die Leute bringen müssten. Yeah. Ähm, das vielleicht oder eben auch was was ganz anderes, was dir vielleicht einfällt, wo du sagst, das ist am Anfang wirklich wichtig, also ohne das wird es vielleicht schwieriger oder ähm,
1: ja, sicher. Also ja. sicher, dass man, also zuerst mal ähm, sich selber fragen, was, was, also, was, möchte ich machen, was, was, was mhm. kann ich gut, ähm, was, äh, was, macht mir Spaß. Also ich glaube, man kann immer am, am besten das verkaufen, was, man, was, was einem selber halt auch am meisten Spaß macht. Und das merken mhm. die Leute ja dann auch, dass man, dass man das gerne macht. Und ähm, jetzt in meinem Fall war es sicher ähm, wichtig, dass ich so, also, dass ich jetzt, beim, ich habe ja jetzt mit einem Blog gestartet, also, mhm. das hat halt mir die Möglichkeit gegeben, dass die Leute auf mich aufmerksam geworden sind, was jetzt nicht der Fall wäre, wenn ich, wenn ich, äh, wenn ich jetzt hier sitzen würde und, und einfach mal Produkte entwickle, sondern ich habe wirklich etwas entwickelt, habe es abfotografiert und habe es auf meinen Blog gestellt, habe es äh, ich Habe nicht viel Text äh, dazu gemacht, aber äh, einfach so, ja, so ein bisschen äh, in, die, in die Welt hinausgehen und und das mhm. äh, austesten. Ich meine, es gibt ja heute so viele Möglichkeiten, wie man das machen kann, also mit Instagram mhm. oder äh, Facebook oder so. Das, das gab es irgendwie äh, zu der Zeit, wo ich das gestartet habe. Ja. 2010 gab es Instagram noch nicht und, und, ja ich. Ich hatte einfach den Blog, aber man muss ja dann auch irgendwie Leute auf diesen Blog bringen, oder? Also mhm. das habe ich dann so ein bisschen äh, über Facebook oder so gemacht, aber nie, also das war nie wirklich so. Ich habe da nie große Marketingstrategien ähm, entwickelt. Mhm. Das wäre sicher etwas gewesen, was, was ich jetzt noch mehr hätte machen können zu der Zeit. Aber ich mhm. habe halt versucht, mal den Blog, also habe da regelmäßig ähm, mich äh, präsentieren, also nicht mich, aber meine mhm, Produkte, ja. oder habe halt auch angefangen, ähm, eben jetzt zum Beispiel bei Big war es so, dass ich denen geschrieben habe, ich möchte gerne bei euch im Laden ähm, Kleider aussuchen und äh, so Mutbilder damit machen. Ähm, und die fanden das dann spannend und haben dann gesagt, möchtest du nicht ähm, für uns noch etwas machen, äh, mhm, separat, ja. ein Big Blog? Und ja, so hat sich das eine aus dem anderen entwickelt. Aber sicher wichtig ist, dass man sich irgendwie bemerkbar macht. Ja, Aber ja, ja. ich finde immer, ähm, auf eine gute und auch so ein bisschen bescheidene Art und Weise, finde ich immer netter als irgendwie so gleich mal Tausende von Franken raushauen für irgendwelche gesponserten Beiträge oder so. Ich, ja, ich, ich hab, Ja, also ich, ich denke, ähm, dass einfach so irgendwie ehrlich bleiben, ähm, irgendwie bodenständig, so das gefällt mir jetzt persönlich, ähm, finde find ich irgendwie netter.
0: Mm, authentisch, obwohl ja.
1: Ja, obwohl, ja, man kann sich da darüber streiten, vielleicht äh, ja. kann man da sich auch noch... also Eben, ich, ich kenne auch Leute, die sich da wirklich äh, eingelesen haben und, und auch ähm, mhm. so Strategien entwickelt. Und das finde ich super, weil das, das funktioniert dann ja auch. Und das muss man ja. wirklich auch, ähm, denke ich, äh, das muss man sich ansehen und da muss man, muss man wirklich auch sich überlegen, wenn man, wenn man sich selbstständig macht. Also wie komme mhm. ich an meine Kunden mhm. heran? Ja. Ja. Ähm, und sonst in der Produktentwicklung, da, klar, da arbeite ich jetzt mit den Kunden zusammen, aber ähm, in meiner eigenen Marke, da mache ich wirklich das, was, was mir gut gefällt. Also das ist wirklich etwas, was von mir entwickelt und, und was, was, ich selber einfach, also, ja, was ich selber einfach auch sehr schön finde. Und, mhm. und ähm, ja, deswegen äh, hat es vielleicht auch diese persönliche Note oder... oder mhm. äh, ja, kann ich mich damit, äh, gefällt es auch vielen Leuten gut, was ich mache, aber ähm, ja, das finde ich, ist wie so, wie so, äh, sind wie zwei Sachen, also einerseits äh, sehen, was, was, was kann man entwickeln, was die Kunden mhm. gerne hätten, was ich, mhm. ja, was, was ich auch oft mache und, und dann halt so das, was, was bin ich selber, was, was äh, kommt von mir selber oder halt so diese Inputs und irgendwie ja, so versuchen ja. die Leute zu erreichen. Ja. Dann was, was sicher auch also sehr wichtig ist, was, was ich äh, gemacht habe, also es hat mir zum Glück jemand dann ziemlich schnell mal gesagt, äh, du musst deine Marke registrieren. Mhm. Ähm, halt alle diese Sachen, das vergisst man irgendwie, aber ist halt super wichtig, weil... Ähm, ich habe das dann für die, also ich habe dann das zuerst mal Lili Pepper für die Schweiz registriert, aber ich habe dann, als ich es ein paar Jahre später für ganz Europa registrieren wollte, hatte ich dann eine fette äh, Klage am Hals. Also nicht eine Klage am Hals, aber ich dann, habe dann wirklich auch ähm, halt Briefe bekommen von, ähm, von äh, ausländischen Firmen, die fanden, ja, das geht überhaupt nicht, äh, unsere Marke heißt so und so und du bist eben viel zu ähnlich.
0: Ah, okay, ja. Und
1: ähm, ja, da muss ich dann mit, äh, mit einem Anwalt ähm, das regeln. Okay. Und äh, ja, das war nicht, war nicht so schön. Also ja, ähm, ja. das ist etwas, was ich, was ich ähm, am Anfang, aber ich wusste ja auch noch nicht, ähm, wie, wie weit wird das gehen? Ist es nur für die mhm. Schweiz? Oder ich, ich finde, man muss ja auch nicht von Anfang an irgendwie das jetzt... Äh, auf ja. ganz Europa und USA ausbreiten, aber ähm, ja. ja, halt so ein bisschen überlegen, eben, wo, wo sind meine Kunden, wo möchte ich gerne hin, mhm. äh, was fände ich spannend, äh, in welche Länder würde ich gerne verkaufen, wenn ich jetzt könnte und dass man das dann halt irgendwie auch so ähm, mhm. äh, registriert. Ähm, ja, da bin ich nicht so gut in solchen Sachen. Das, das, ich mache das auch nicht so gerne und ich hatte dann natürlich auch überhaupt keine Lust, irgendwie mit Anwälten und so, irgendwie da, ähm, ja. aber das musste dann halt sein und ja, irgendwie, ja. Geht's dann, dann schon, ja. Ja, geht's dann schon, aber es ist nicht schön, also ja, es ist...
0: Logisch, ja. Ja, ja es gibt einiges in der eigenen Selbstständigkeit, was nicht so cool ist, aber ja. was halt irgendwie dazugehört, oder? Ja. ja. Das ist wohl eines davon. Sehr cool. Ja, das sind, ähm, wie du sagst, ganz, ganz wichtige Dinge. Und also ich persönlich glaube eben, dass ähm, oft, vor allem bei kreativen ähm, Menschen, das oft vergessen wird, dass eben man kann noch so tolle Produkte und Dienstleistungen und Pakete zusammenstellen, ja. ähm, wenn man so ein bisschen aus den Augen verliert, dass man das eben nachher auch unter die Leute bringen muss oder ja. dass das eben auch für jemanden passen muss. Und ähm, ich persönlich predige eben in meiner Arbeit immer, dass man sich über seine Kunden, dass man sich mit seinen Kunden sehr viel auseinandersetzen sollte, dass man den sehr genau definieren sollte, eben auch mhm. mal einen idealen Kunden, ja. um einfach für den auch zu sprechen, um den tatsächlich anzusprechen mit ja. all Kommunikationen, Kommunikation, die man betreibt. Und ähm, ja, das, das ist effektiv so, das vergessen manche über all dem Produkt entwickeln und ähm, Branden ja, von und sich selbst.
1: Hast... Und du hast natürlich auch oft wirklich nur eine Chance. Also ich kann ja nicht ähm, äh, jetzt äh, bei Globus anrufen und äh, sagen, ich hätte da was und dann kommt irgendwie nichts dabei. Also ja, man muss wirklich ja. auch ähm, so ein bisschen seinen Auftritt planen oder? und auch mhm. wissen, was, was man machen kann, also auch, um das nachher auch erfüllen zu können, was man, was man mhm. versprochen hat. Also ich kann nicht äh, sagen ja, ich produziere dir äh, Kissen und dann kommt eine Bestellung von irgendwie 2000 Stück und ich kann es nicht, ja. nicht produzieren. Also da, da, da ist schon, ähm, das ist sicher bei uns auch ein wichtiger Punkt gewesen, dass wir einfach auch ähm, jetzt mit unseren Lieferanten, die die, äh, die die Waren für uns produzieren oder die Produkte für uns herstellen, dass wir auch wussten, das sind langjährige, Lieferanten, die sind auch zertifiziert und also, dass wir wie, also die, die, ja. die waren schon, also die waren gesetzt, oder? Die, mhm. sind, die sind gut, mit denen kennen wir schon lange, mit denen haben wir schon vorher, also schon in der Zeit, als wir für diese Firma angestellt waren, haben wir schon mit denen zusammengearbeitet, das sind auch mhm. langjährige Beziehungen und ja, dass, dass man, dass man weiß also da, das stimmt, oder? also man so ich habe von meinem früheren Chef, der hat immer gesagt, ähm, du sollst immer, also du musst immer so drei Sachen, von drei Sachen müssen zwei, müssen dir bekannt sein und die müssen, die müssen total wasserdicht sein. Also mhm. jetzt bei mir, oder, also der, der, der Kunde kann neu sein, aber dann muss der Lieferant, muss den, den muss ich schon kennen, da muss ich wissen und das Produkt mhm. muss ich auch wissen, dass ich das machen kann und Mhm. Eigentlich sich, sich daran zu halten, finde ich jetzt äh, in unserem Bereich, finde ich, ist äh, sehr wichtig, weil sobald mhm. man anfängt, irgendwelche Sachen zu, also jetzt neuer Lieferant, neues Produkt und, und bestehender Kunde, dann kann es schon Schwierigkeiten geben, weil du vielleicht nicht ja. weißt, ob der äh, pünktlich liefern kann oder dass also da können so viele Sachen mhm. passieren oder, oder äh, mhm. ja, und, und äh, da halt sich so wie. Ähm, gewisse Sicherheiten einbauen, ähm, mhm. damit man dann auch halten kann, was man verspricht. Weil ja, ähm, ja bei uns ist es, ist es so, wenn, wenn, wenn wir es nicht sind, dann ist es jemand anders. Also es gibt ja. viele ja. Lieferanten, also es gibt viele Firmen, die ähm, so etwas anbieten. Wieso sind gerade wir es? Also das, ja, da muss man das Vertrauen haben von den Kunden. Und ja, ja muss man sehr äh, vorsichtig sein auch, ja.
0: Ja, das glaube ich, ja. Ihr habt natürlich ähm, ver vermutlich im Vergleich jetzt zu, zu anderen auch relativ wenige Kunden und ähm, dann müsst ihr euch wie auf diese wenigen Kontakte eben auch verlassen oder habt vielleicht auch viel weniger Chancen als jemand, der ein Produkt vielleicht direkt an tausende Kunden verkauft. Ja. Ähm, das ist natürlich die Beziehung zu den Kunden eine ganz andere.
1: Ja, und also die sind ja zum Teil, sind die, also glücklicherweise sind die Einkäufer oder Einkäuferinnen schon schon seit über zehn Jahren äh, an mhm. dieser Position. Das ist jetzt für uns ein Vorteil, wenn die nicht, äh, je, wenn nicht jede, jedes Jahr jemand Neues äh, kommt. Aber mhm. ähm, ja, da, da kann man sich natürlich nicht verspielen, ja, das ist klar. Ja. Ja. Ähm, aber... Äh, es, es darf auch mal etwas passieren, es passiert auch mal was und dann muss man, mhm. muss man das auch wieder äh, gerade biegen, also das gehört auch ein bisschen dazu, also dass man halt auch mal ähm, dass mal etwas schief läuft und dass man dann mit dem Kunden zusammen das wieder äh, sehen kann, was, was können wir jetzt tun, ähm, was muss man ersetzen oder irgendwie so, dass mhm. ja, das, das gehört dazu, also das, wenn das nicht so wäre, dann ja, dann ist alles gut gelaufen. Aber ja, ja. Aber, ähm, ja ich habe mal also hab auch schon unangenehme Situationen so erlebt. Also das möchte man natürlich
0: ja. vermeiden,
1: ja. Aber was
0: was gab es mal für eine Situation, wo du sagst, ja, da haben, ja, da haben da wir es schon verkackt? verkackt oder, oder, ähm,
1: ähm, ja, also es gab es schon, dass zum Beispiel, ähm, also wir machen... Äh, jede Auslieferung wird, äh, wird äh, inspiziert, also alles wird, bevor es aufs Schiff geht, wird es, wird es äh, inspiziert. Und das ist auch schon vorgekommen, dass, dass äh, also, oder einmal ist vorgekommen, dass, äh, dass ein paar Kisten, ähm, die sind irgendwie äh, darunter geraten und da waren die Kissen nicht äh, geputzt. Und also das muss man sich so vorstellen, ich meine, in der, in der Produktion, da gibt es natürlich ganz viel Staub und äh, Flusen und ähm, mhm. äh, Fäden und das muss man alles, bevor es äh, verpackt wird, natürlich reinigen und irgendwie ähm, sind äh, ein paar Kisten darunter geraten, die nicht gereinigt waren und ähm, ja, da äh, war es dann, also das hat dann der Kunde gemerkt, ähm, mhm. ja, also ist ja klar, oder wenn man es dann auspackt. Ähm, und äh, ja, dann sind dann äh, Damian und ich, mit dem haben wir dann äh, die Staubsauger und äh, haben wir so ein Equipment äh, zusammengestellt und haben das dann alles äh, hier vor Ort dann beim Kunden reinigen können. Also, ähm,
0: also ihr seid selber so die, mit dem Staubsauger ja, angerückt? Also,
1: genau, <lacht> das <alles> also das <lacht> war wirklich, äh, da waren wir dann im Lager, äh, hatten wir so einen Tisch und haben das dann gereinigt und... Äh, haben das dann alles wieder schön verpackt und äh, die Kisten äh, versorgt und es war dann alles gut. So, ja. halt, ähm, ja, da, da, da hätte man natürlich auch sagen können, ja eben, das äh, ist jetzt äh, in Indien passiert und das muss der Lieferant, äh, aber das ist wie, ich meine, wir sind ja auch daran interessiert, dass wir äh, mit unseren Lieferanten zusammenarbeiten können und mm -hmm. ähm, ja, dann, dann muss man halt irgendwie sehen, wie es dann geht, jetzt hier vor Ort, aber also solche Sachen habe ich, hab ich auch schon in der vorherigen Firma erlebt, wo dann halt alle mal ähm, die, die ganze äh, Gruppe, jetzt unsere Bekleidungsgruppe ähm, äh, irgendwelche Kinderkleider äh, bügeln musste oder so, also das, ja, das, das gibt es einfach ähm, ja. und es ist ja, es ist, es ist vielleicht auch mal, also es ist dann man macht dann kein Team-Event, dafür gehen alle äh, <lacht> Pügel oder so. Ähm, ja, es schweißt dann auch wieder ein bisschen zusammen und man weiß auch wieder, ähm, wie viel es eigentlich braucht, um so ein Produkt herzustellen oder durch wie viele Hände geht ein Produkt, bis es mhm. effektiv hier in der Schweiz nachher im Laden liegt. Ähm, ja, dass das halt auch mal etwas äh, krum gehen kann und, und man ja, schätzt ja. es dann auch wieder umso mehr, dass das eigentlich ja, fast ja. nichts krumm geht, also das ist ja eigentlich auch <lacht> super, oder, dass man dass man etwas in Indien produzieren kann und in die Schweiz verschiffen und, und dass es nachher hier im Laden liegt und wie viele Leute das bearbeitet haben, bis es dann ja. hier ist und ja, dass das alles so gut geht, das ja, das ist... Verrückt, ja. Ja, das ist
0: man schätzt Spannend. es danach wieder, ja. Also würdest du sagen, als Profi, die an der Quelle sitzt und da ganz genau Bescheid weiß, würdest du empfehlen einem Konsumenten, dass er immer erst alles wäscht, bevor er es benutzt?
1: Äh, es, gibt ja so diese
0: es gibt ja so diese Verfechter, die sagen, man muss immer erst alles waschen. Ich muss gestehen, ich bin da so ein bisschen nachlässig und ziehe ja die Sachen dann auch gern direkt an.
1: Ja, ich meine, also ich, ich wasche alles immer, ja. Mhm. Und zwar, ähm, ich meine, ich habe ich hab das Glück, dass ich ähm, für eine Firma gearbeitet habe, die eben im Bereich Biobaumwolle, die, also die mit mhm. äh, zertifizierten Betrieben zusammengearbeitet hat. Also ich meine, da war, das war immer alles äh, unter den besten Bedingungen, die man sich vorstellen kann. Aber ähm, trotzdem, äh, es, es hat viel Staub und... Ähm, ja, also jetzt, wenn man jetzt vielleicht etwas kauft, was so konventionell hergestellt ist, dann würde ich halt auch sagen, so mit, der ersten, mit den ersten ein, zwei Wäschen wäscht man auch noch vielleicht ein paar Stoffe aus der Farbe raus, die man sonst mhm. halt äh, direkt auf der Haut hat oder irgendwelche... Ähm, wenn es Flecken hat, dann wird auch mit irgendwelchen Fleckenmitteln, also da, da hat man mm. wie so Sprüher, äh, mit denen man die Flecken wegputzen kann und das ist dann alles in deinem T-Shirt drin, ja. also ähm, vielleicht ist es, äh, wenn du jetzt nie irgendwelche Reaktionen <lacht> darauf hattest, dann kannst du wahrscheinlich damit <lacht> weiterfahren, ähm, aber äh, sonst, also ja, würde ich so, schon empfehlen. Ja, also äh, mein Mann Damian, der wäscht zum Beispiel seine Jeans äh, nur sehr ungern, aber ich würde mhm. jetzt auch so Jeans <lacht> zuerst mal waschen. Okay. Aber ja, eben ähm, mehr so, äh, wenn man jetzt äh, seine Kleider bewusst kauft oder, äh, so dann, oder wenn man jetzt etwas als Biobaumwolle kauft, dann, dann würde ich es einfach waschen, weil es halt schon einen langen Weg hinter mhm. sich hat und auch, äh, ja, aber, aber jetzt nicht allein, unbedingt ja. weil, weil jetzt da giftige Stoffe drin sind oder so ich meine da ja. sind wir da ist mittlerweile sind ja die die Richtwerte auch schon sehr gut oder das, also die großen Firmen die legen da auch sehr großen Wert darauf mit mit mhm. Betrieben zu arbeiten die zertifiziert sind und die die also es kann sich eigentlich niemand mehr leisten ähm, dass, dass, man, dass da irgendwelche Skandale rauskommen. Dass, ja, mhm. Dass,
0: mhm.
1: Da geben schon viele, legen da sehr großen Wert darauf. Mhm. Ja. Gibt es
0: aber ja trotzdem immer noch, oder? Gibt es also, immer noch,
1: ja. Leider,
0: leider ja, ja. so ist das, ja. Ja. Okay, also, liebe Freunde, die Sachen erst waschen, bevor sie anziehen. Ja. <lacht> ich werde mir das auf jeden Fall auch zu Herzen nehmen, weil ich bin wirklich da... Sehr, sehr schmerzfrei. Also schmerzfrei im Sinne von, ich habe noch nie irgendwelche Reaktionen gehabt und ähm, wäre vielleicht deswegen dann auch da anders eingestellt. Aber ich bin halt auch einfach sehr ungeduldig. Und wenn ich was Neues habe, dann möchte ich es eben auch einfach direkt benutzen. Und vor allem plagt mich auch immer die Angst, es direkt mit der ersten Wäsche eben so zu versauen. <lacht> ja. <lacht> weil ich habe da einfach schon eine, eine lange Chronik von ähm, eingelaufenen Sachen, verfärbten Sachen, deswegen bin ich da immer ein bisschen vorsichtig. Aber ich werde mir das auf jeden Fall zu Herzen nehmen. Und ja, ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken, Franziska. Das war ein sehr, sehr tolles Gespräch. Und ja, hast du noch abschließende Worte? Möchtest du noch was loswerden? Äh, nein, also ich möchte mich natürlich bei dir bedanken für das Gespräch. Okay.
1: Und ähm, ja, ich bin, ich bin gespannt, äh, bei dir weiter reinzuhören, was, ja, was, du, äh, was du entwickelst und äh, bin natürlich gespannt, ja, wie, das, wie das weitergeht. Ja. Und ich ja, wünsche dankeschön. dir viel Erfolg auch natürlich. Ja,
0: danke schön. Gleichfalls euch viel Erfolg und ich werde auf jeden Fall das nächste Mal bei Interio und bei Globus und so ein bisschen mehr darauf gucken, ob ich deine, deine Kissen erkenne.
1: Ja, bei Piste. Bei Piste sind sie angeschrieben. da. Kannst okay. Du... Sehr gut. Da siehst du es. Genau. Sehr cool. Vielen
0: lieben Dank dir und bis ganz bald hoffentlich mal. Ja,
1: liebe Welt. Tschüss.